0: Alors mettez tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir Léa, aussi connue sous le nom de jeune maman extraterrestre sur Instagram. Léa est orthophoniste et nous l'avons au micro aujourd'hui pour parler de son expérience de maman sur l'hypersensibilité. Nous abordons leur vie, comment ils se sont rencontrés avec son chéri, leur cheminement en tant que parent et par où commencer quand on se rend compte il y a quelque chose, mais que l'on ne sait pas quoi, l'importance de bien s'entourer. Enfin, Léa nous donne plein de tips sur sa parentalité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cela tout de suite. Bonjour Léa, comment vas-tu
1: Ben écoute, bonjour Victoria, je vais très bien.
0: Alors, aujourd'hui, nous te retrouvons non pas pour parler orthophonie, même si on aurait pu le faire, mais on va parler un petit peu de, de ta vie personnelle. Euh, Est-ce que déjà tu peux te présenter
1: Bien sûr, bon, déjà merci infiniment de l'invitation, effectivement ça change un petit peu euh, de ce que je fais d'habitude et je trouve ça super chouette Donc moi c'est Léa, pour ceux qui ne me connaissent pas sur les réseaux, je suis sous le pseudo jeune maman extraterrestre Je suis du coup maman de euh, deux adorables loulous de 7 ans et 3 ans et d'un petit ange qui est parti bien trop tôt euh, je suis du coup diplômée en orthophonie et j'ai vraiment voilà, à cœur au quotidien en tout cas d'accompagner les parents et de les guider vers une parentalité éclairée en leur offrant euh, finalement voilà, les informations qui peuvent les aider au quotidien.
0: Voilà, toutes les clés euh, disponibles. Comme ça, ils peuvent faire leur choix. Tout à fait. Ah oui, donc super. Donc tu fais ça et tu fais aussi plein de vidéos sur ton, sur ton compte Instagram qui sont euh, très bien. Notamment, j'ai repartagé hier, tu as mis un, un super article, enfin un super post sur euh, l'utilisation des écrans. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Effectivement, je trouve que c'est important euh, qu'on dédiabolise un petit peu l'utilisation des écrans. Alors, c'est toujours pareil, il faut que ce soit raisonné, il faut que l'enfant ait un environnement suffisamment mmh. riche, mais je trouve que vraiment, en parentalité, on a une pression de dingue et il faut juste relâcher ouais. un petit peu. Donc voilà, c'est ma petite euh, part, tu vois, pour aider les mamans à, à se dire que c'est OK si tu mets 10 minutes de dessin animé à ton enfant de 3 ans, euh, en fait, ça va, il va, il va bien oui, clair. se développer.
0: Ouais. Et puis, de toute façon, les écrans sont tout autour de nous, donc... Euh... C'est ça. Et les enfants, enfin, c'est comme... Euh, je sais, au début, nous, on était assez strict sur le sucre. Mmh. On ne voulait vraiment pas qu'ils qu aient de sucre raffiné, etc. La première année de vie, je sais que Lucas n'avait jamais, jamais eu de sucre blanc. Mmh. Et en fait, un jour, on avait eu un rendez-vous à la PMI. et Elle m'avait dit, mais vous savez, si vous l'éloignez euh, le plus du sucre possible, ils vont diaboliser le sucre quand ils pourront avoir accès peut-être à l'école, dans les goûters, mmh. etc. Et du coup, ça, ils voudront en manger euh, 15 fois plus qu'un enfant... Euh, où ça aurait été normalisé Alors après c'est pareil il hein. faut réussir à faire le juste milieu mais c'est vrai que faut pas tout diaboliser autour de nous
1: c'est ça il faut et puis voilà il faut faire aussi en fonction de sa propre sensibilité tu vois enfin pour vous le sucre c'est oui. pas forcément ok et ben en fait ça se respecte aussi tu vois enfin je pense que il faut aussi faire en, en fonction mm. de, de son vrai son ressenti à soi euh, les besoins de ses enfants parce que ben voilà on en va en parler mais tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins on a des enfants qui ont des besoins spécifiques et peut-être que euh, si tu lui avais donné du sucre plus tôt tu vois il aurait vraiment réagi de façon forte et, exactement euh, et, et voilà en fait c'était ok pour toi à ce moment-là et juste voilà je pense qu'il faut mm. relâcher la pression sur la parentalité et, et je me, je me l'applique à moi-même, hein, c'est-à-dire que tu vois, moi aussi, ouais. il m'arrive souvent de me dire, enfin, euh, tu vois, de culpabiliser ah non, là, j'aurais pas dû faire ça ou quoi. Donc, euh, c'est des mantras mm -hmm. que je transmets aux parents, mais c'est aussi des mantras que j'essaie de m'appliquer à moi-même et clairement, euh, c'est compliqué. <rire>
0: oui. <rire> Non, mais en plus, c'est. En général, on dit faites, que... faites ce que je dis parce que je fais. Mais euh, des fois, c'est vrai qu'on est. C'est dur de, ouais, de relâcher euh, en totalité ce qu'on. On veut toujours faire de son mieux, mais bon, on a cette pression sociale euh, des fois. Est-ce que tu veux euh, revenir un petit peu donc, sur tes grossesses, sur tes accouchements, sur ta maternité Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Alors. Oui, j'ai vraiment toujours voulu être maman. Euh, C'était vraiment un désir ancré en moi, très petite. Hein. Tu vois, je m'amusais tout de suite à jouer avec les poupées et tout. Et puis, et puis j'ai tout de suite voulu rencontrer la bonne personne pour euh, faire des ouais. enfants. Enfin, C'était, tu sais, dans ma vie, j'étais vraiment en mode... Euh, vision classique, c'est-à-dire que je me voyais euh, avoir euh, un amoureux et puis très vite se marier et puis faire des enfants. Enfin, c'était ouais. ma conception de la vie. Euh, D'ailleurs, ça l'est toujours. Hein. Ouais. <rire> Spoiler alerte, ça n'a pas changé. Mais euh, j'ai toujours voulu euh, fonder une famille. Et c'est vrai que je raconte souvent la rencontre avec mon mari parce que je trouve qu'elle est. C'est vraiment, tu vois, comme dans les films. Et pourtant, on se dit, ça n'existe pas. Bah, si, ça existe. Euh, clairement, j'ai vu mon mari. Euh, et je me suis dit c'est lui en fait et, et je, tu vois ça fait très ans tu l'as senti dit, directement comme si c'était hier ouais, j'ai dit à mes copines qui étaient là à l'époque c'est le père de mes enfants ce sera le père de mes enfants tu vois et le premier jour ah en oui, fait donc même pas ensemble c'était euh, une évidence tu vois vraiment euh, tu ouais, une évidence que c'est lui pour le coup ouais okay. c'est vraiment ça ça s'explique même pas tu vois j'avais du coup j'avais 22 ans c'était le coup de foudre absolu bah c'est ça, c'est ça, mais enfin, je sais même pas si c'est le coup de, ça c'est même pas un coup de foudre, euh... c'était vraiment l'évidence en fait j'ai envie de dire, tu vois, c'est même plus fort qu'un coup de foudre, okay. c'est-à-dire qu'un coup de foudre tu tombes amoureux d'un physique, d'un machin, d'un truc, là non en fait, c'était ce sera le père de mes enfants, point en fait, inexplicable le truc, bref, c'est ce qui s'est hein. passé hein. A priori, tu vois. Mmh. <rire> on a fait notre petit bonhomme de chemin, mais effectivement, euh, on s'est mariés euh, au bout de trois ans de relation, donc on a décidé la date de notre mariage une semaine après notre rencontre. Alors, clairement, on ne pensait ah, oui. pas que ça serait comme ça, hein. mais ça s'est fait comme ça, on s'est marié oui. trois ans après, et donc la maternité, c'était euh, pour nous une suite logique. Lui, il avait un désir d'enfant depuis euh, très très longtemps, sachant qu'il était un petit peu plus vieux, on a six ans d'écart. Donc, quand on s'est rencontré, il avait déjà 28 ans, il avait déjà un désir de fraternité fort. Euh, donc, c'est vrai qu'on voilà, a attendu le mariage parce que j'étais en études. J'étais dans mes études d'orthophonie quand je l'ai ouais. rencontré. Donc, voilà, on a fait les choses. On a fait vraiment fait les choses à peu près euh, de façon... Euh, tu vois, mais t'as fait la suite logique. La société, euh... Voilà, tu vois, comme la société, veut, on a fait ouais. la suite logique parce que c'était comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on s'est mariés, j'ai arrêté la pilule dans la foulée. Euh, parce que, ben bah voilà, on voulait être parents vite, on attendait du coup depuis longtemps, ouais. on avait vraiment attendu que je finisse les études pour être tranquille. Euh, on a eu du mal, euh, j'ai du mal à tomber enceinte en fait, euh, pour notre premier loulou. Ok. Euh, ça a été long. Ça a été long, en fait, euh, je me suis aperçue au fil du temps que mes cycles n'étaient pas ceux qu'on pensait. Donc tu vois, on faisait un peu comme dans les magazines, 15 jours, t'as vu le machin, en fait, pas du tout, je ne voulais pas à ce moment-là. Donc, okay. le temps que je tout ça, euh, finalement, je suis tombée enceinte.
0: Ça en... met plus de temps,
1: oui. Bah, je suis tombée enceinte quasiment un an et demi après l'arrêt tu vois, de... de la pilule. Okay. Donc, le temps que ton fini. corps aussi
0: peut-être reprenne, euh,
1: reprenne Reprenne après la pilule, oui. Ben oui, parce que je prenais la pilule depuis que j'étais toute petite. Hein. Euh, je l'ai prise, j'ai commencé à oui. prendre fois j'avais 12 ans, euh, parce que j'avais des grosses ah oui. règles. Oui, ouais, j'ai pris très, très tôt hein. Euh, mais j'avais ouais, vraiment ouais. très très mal, j'avais vraiment des grosses douleurs, et donc du coup, c'est vrai que tu vois, je l'ai prise pendant longtemps avant d'arrêter, donc je pense qu'il voilà, y a eu un peu de tout ça. Donc, on a connu, tu vois, les, la déception chaque fois qu'on faisait un test de grossesse et que c'était négatif, qu hein, négatif. Et, tout. et en même temps, on était hyper positif, on n'était pas inquiet, mais il y avait vraiment, tu vois, ce désir bah, d'être parent en fait, tout simplement, donc on l'attendait, ouais. on l'attendait. Donc, c'est arrivé en décembre du coup 2000, attends, euh... <rire> 2000 pour monter là, décembre 2013, du coup, donc que tombé euh, okay. je suis tombée enceinte, je l'ai su quasiment ouais, assez, assez vite, euh, début de grossesse se passe très très bien, pas de souci, je vomissais beaucoup, mais bon écoute je l'avais tellement attendu qu'en fait je l'ai bien vécu, Les grosses nausées, tout ouais. fait, je me souviens j'étais en séance avec des, avec des patients et je sortais, j'allais aux toilettes, genre, euh, bref, l'horreur bon, Ah oui écoute, donc c'était. c'était l'horreur
0: mais dans le bonheur
1: c'est ça, c'est ça. J'étais tellement contente, tu vois, ça avait été tellement attendu qu'en fait, euh, qu'en fait, c'était OK pour moi, tu vois. Je le vivais très, très bien. Euh, Jusqu'au, du coup... Jusqu'à la visite des quatrième, du quatrième mois, parce que du coup, qu'on avait la première écho, tout allait bien. Et puis, visite du quatrième mois, euh, visite classique, donc on fait un petit peu le point avec le gynéco, tout va bien. Et puis, on lui demande est-ce que c'est possible de le voir, tu vois. En tant que futur parent, on avait, on avait hâte de revoir notre bébé sur l'écran. Il nous dit oui, mais de, deux secondes, en fait. Deux secondes, et puis finalement... Euh, il est resté très, très longtemps sur l'écho. Donc, on a commencé à se regarder avec mon conjoint. On s'est dit, il bah, y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Ce qui s'est avéré, mmh. c'est de ne pas pleurer. Hein. Mais tu c'est toujours euh, plein d'émotions quand on... Voilà, on ouais, c'est toujours émotionnel. Ouais. Euh, bon, Bien bref, sûr, je, vais, oui. je vais essayer de faire court parce que du coup, euh, sinon je vais pleurer. Je n'ai pas envie. Ce qui s'est avéré, c'est que notre petit garçon, du coup, puisque c'était un petit garçon, avait un spina bifida dans sa forme la plus grave. Et en gros, il n'était pas viable okay. Donc, on a dû prendre okay. la pire des décisions. Euh, il faut savoir qu'en France, il faut demander l'autorisation d'arrêter la grossesse. C'est-à-dire que, du coup, tu passes tout plein d'examens. Ah bon Oui. OK. Même si ton enfant est malade, okay. en fait, tu as plein plein d'examens à faire pour aboutir à… Euh, C'est lourd, hein effectivement Ouais. Alors moi, c'est toute une période dont je me souviens très peu. Enfin, vraiment, tu vois, je pense que j'étais dans un brouillard tellement ouais, ça... que j'ai très très ouais. peu de souvenirs. et des choses qui sont revenues parce que mon conjoint m'en a parlé, mais vraiment, euh, gros brouillard sous toute cette période-là, et ça me va. Mais t'as pas envie de t'en souvenir pas. Non, j'ai pas envie en fait. Je pense ouais. que clairement, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, euh, et que si je cherchais ça reviendrait. Mais en fait, euh, pas trop envie quoi. C'est pas nécessaire. Euh... Et voilà, et donc du coup, on nous a autorisé, et donc j'ai accouché de notre premier enfant, du coup, Mathéo Morné, euh, en mai 2014. Mai 2014, donc, quand okay. que la vie s'arrête, hein, euh, la vie s'arrête. Mm. La vie s'arrête, il y a tout un, un, tout deux mois où j'ai aucun souvenir, où vraiment je me souviens que mon, mon chéri me forçait à sortir, j'ai eu du mal à ressortir de la maison, j'ai eu du mal à revivre, en fait, tu vois, moi Tu voulais dans votre cocon mm. Bah, c'est ça. Jusqu'au hum. jour où il m'a dit, mais tu sais, ton fils, il ne voudrait pas de ça pour toi. Et, et ça a été un déclic. Mais tu vois, j'avais peur de tomber hum. sur des femmes enceintes. J'avais peur de tout. En fait. Vraiment, j'étais dans un ouais. état de en mode... En fait, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et puis, en plus... Est-ce euh, ouais, que
0: c'était le bonheur Et puis après, pour une première grossesse, en plus, c'est enfin, l'impensable. Bah, c'est ça, euh...
1: ça. On a vécu l'impensable. Pour euh... l'envie de... De pas faire de... face à la société, je pense. C'est ça, c'est ça. Tu as besoin de se replier, mmh. mais en même temps, ce n'était pas une solution en vrai. Enfin, tu vois, à l'instant T, c'était ce qu'on a fait, mais ce n'était pas forcément une solution. Oui, mais c'était
0: ta solution euh, au moment présent, exactement. Bien sûr. Puis c'est comme sûr. ça que tu as réussi à te protéger.
1: Bah, c'est ça. Mmh. ça, et puis c'est comme ça, du coup. Mmh. Alors, il faut savoir que du coup, espina bifida, ce qu'on recommande avant de retenter une grossesse, c'est de prendre de l'acide folique en plus grande quantité. Parce que ça peut être long si t'en as okay. Donc, on avait, du coup, on devait attendre trois mois, en gros, pour retenter les essais. Donc, ça a été long pour moi d'attendre. Mais au bonheur, je suis tombée enceinte au premier cycle où on avait le droit. Okay. Donc, trois mois après. Trois mois après, euh, à peine même, je suis en train de penser. Ouais, c'était début août. Début août, du coup, je suis retombée enceinte. Et ouais, là, donc pile euh...
0: dans les trois mois, quoi.
1: C'est ça, ah ouais, vraiment, vraiment, mais il fallait, il fallait parce que c'est ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. enfin, tu vois, euh, ouais. vraiment, je, je savais pourquoi, pourquoi j'allais continuer à avancer. Il fallait faire le deuil aussi. Bah, bien mmh. sûr, bien sûr, et puis, bah, c'était un autre enfant, enfin, dans tous les cas, on remplaçait pas, tu vois, l'enfant, oui, euh, c'est ce qu'on avait perdu, ouais. euh, mais en tout cas, ça me donnait, tu vois, la foi de me lever chaque matin, de savoir pourquoi j'allais les faire, en fait. J'allais faire parce que, potentiellement, ce coup-ci, j'allais avoir le droit d'avoir un bébé dans mes bras. Euh, donc, tu te doutes ouais. bien que c'est un est hyper compliqué. J'étais hyper stressée, ouais. j'ai eu peur de le perdre à chaque seconde de la grossesse. Ouais. Donc, c'est un petit loup que j'ai beaucoup réveillé la nuit. On en parlera après avec euh, voilà, tout ce qui est PR sensibilité Mais je pense que tout ça a, a joué parce que ouais. bah, du coup, voilà, c'était un petit loup bah, qui a fait face à mes angoisses alors qu'il était dans, son bidon, dans mon bidon. Et, euh, ouais. et je pense que ça a été compliqué à vivre pour lui aussi de l'intérieur parce que bah, j'ai beaucoup pleuré. Alors, j'ai beaucoup verbalisé, tu sais, mais, mais j'étais stressée. Quoi. Oui, c'était. Stressée. Ouais. Euh, stressée ah, mais c'était les...
0: normal. Mmh. Et du coup donc tu as été beaucoup alitée peut-être
1: Oui. Oui oui, j'ai été alitée quasiment. Ouais. Je crois que à partir de 18 semaines, j'étais alitée jusqu'à 35. 34, 35, quoi. Okay. Et, euh, et ensuite, pas pas vois, voilà, et euh, il va sortir euh, très vite et pas du tout, il est resté au chaud jusqu'à 40 semaines.
0: <rire> tu sais qu'à chaque fois, à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a été alité et qu'on dit, ok, 36, 35 semaines, vous pouvez commencer à bouger, mais de toute façon, il va bientôt sortir. Oh. À chaque fois, le bébé reste au chaud. Ben
1: bah oui, non, mais c'est ça. Bah, en fait, on n'a tellement pas été ouais. en mouvement qu'en fait... Euh...
0: Exactement. Ouais.
1: Il en profite quoi. Donc c'est vrai que voilà, donc il est sorti à 40 semaines, euh, voilà. Et là le Tranquillement. bonheur. Tranquillement. Le bonheur. Euh...
0: Et là tu t'es sentie complète.
1: Je me suis sentie heureuse, je dirais pas complète, mais en tout cas je me suis sentie heureuse okay. parce que je pense qu'il y aura toujours une part de même maintenant, tu vois, ça fait, ouais. ça fait 8 ans, il nous manque toujours, c'est-à-dire que bah, à notre mmh. premier enfant, il est toujours là, près de nous, tu vois, mais, ouais. mais effectivement une renaissance, vraiment un sentiment de renaissance, mmh. je savais pourquoi j'étais là et j'avais un but, c'est-à-dire accompagner mon enfant. Et donc ça, c'était hyper important pour moi. Euh, alors les premiers mois, grosse angoisse de la mort subite du nourrisson. Enfin, tu vois, les ouais. angoisses, elles étaient là même après, en fait. Elles étaient là après parce que j'avais tellement peur de le perdre lui aussi euh, que ça a été ouais. difficile. Mais euh, mais voilà. Enfin, du coup, après, ça a été. Ah angoisses... ouais, mais ce sont des angoisses
0: légitimes parce que avec ce que tu as vécu, euh, je pense que enfin tout le monde passerait par là.
1: Oui oui, je... mais, mais j'ai pas été trop dure avec ouais. moi-même, tu vois. Mais, euh, mais voilà, on sait ouais, que, ça. notamment, tu vois, ces difficultés autour oui. du sommeil, euh, bah, elles étaient aussi liées à tout ce qui s'est passé pendant la ouais. grossesse, quoi. Tu vois, quand t'as une oui. maman qui te réveille toutes les nuits à deux heures et demie pour être sûre que ouais. tu vas bien, bah, forcément, c'est un réveil que tu gardes pendant très, très, très longtemps.
0: <rire> mais bon. Il l'a gardé bien. combien de temps?
1: Ah, tu sais que des fois, ça lui arrive encore, il a sept ans. Hein. Ça lui arrive encore de se réveiller tout le temps et de se rendormir. Donc, euh, tu vois, des ouais. fois je regarde l'heure pour voir et, et ça arrive encore. Alors, très peu. Hein.
0: C'est toujours. Euh, euh, voilà. Ouais.
1: Mais, mais tu vois, je me dis, c'est ancré en lui, en fait. Ça a été inscrit un petit peu et d'où l'importance aussi, tu vois, des, des grossesses. Mais après, on fait comme on peut. Oui, je
0: pense que c'est aussi pour te rassurer, euh, bien fin, inconsciemment.
1: Bien sûr, bien sûr, pour dire euh... tout va bien. Quoi. Tout va bien. Exactement. Et du coup, grossesse de ma poupinette d'amour, euh, qui m'a réconciliée un petit peu, comme il faut le dire, hein, euh, avec la grossesse, si ce n'est que j'ai vomi neuf mois. Mais tu vois, j'ai pas eu de chance avec mes grossesses. <rire> j'ai vraiment vomi pendant neuf ah oui. mois à ne rien manger.
0: Tu as eu, eu l'hyper... Euh, attends, comment c'est ce mot-là Je sais jamais le dire. Hypermèse. Hyper ouais. Exactement. Ouais, oui.
1: Effectivement, j'ai effectivement, c'était horrible. Quoi. Je vomissais, enfin à peine je mangeais, je vomissais, donc j'étais arrêté très très tôt. Euh, à savoir que c'était une grossesse surprise, puisqu'elle n'était pas du tout prévue au programme, notre nénette, elle le sait. C'est le okay. beau cadeau que la vie nous ait fait. Euh, mais j'avais dit à mon mari, euh, on était au restaurant, et euh, c'était un week-end, notre fille n'était pas là, enfin une journée, bref. Bon, bref. Et, et je lui dis, bah attends, euh, je, tu crois pas que ce serait un merveilleux cadeau qu'on ait un bébé à Noël Mais vraiment, comme ça, tu vois. Et en fait, C'était l'instant effectivement j'étais déjà enfin évidemment ouais. donc. Euh, donc ouais, voilà.
0: Tu le sentais enfin inconsciemment. C'est ça
1: c'est ça je pense que je le. C'est fou en fait. ça ouais c'est ouais. Donc du coup voilà grossesse qui fait bien. Mais par
0: contre euh, grossesse ouais <rire> compliquée quand même. Bah, grossesse parce que là enfin ce, ce truc là l'hyperémesis gravidique c'est franchement mais quand j'entends les gens en parler mais je me dis mais comment les gens font ça doit vraiment être hyper long
1: ouais c'était hyper long c'était vraiment compliqué mais en vrai c'est ce que je dis je sais pas l'expliquer mais tu vois j'étais sereine pour elle donc en fait même si je vomissais c'était horrible D'accord. Hein, je vomissais très enfin je, je mangeais tu vois et toi, pendant tout un temps j'ai mangé du concombre à la vinaigrette c'est la seule chose qui passait que je vomissais pas trop vite tu vois okay. <rire> c'est vraiment tout qui est resté
0: attends la vinaigrette c'est un peu acide Ah ouais bah alors
1: <rire> incompréhensible mais alors je te jure c'était la seule chose qui passait je ne sais pas pourquoi j'ai mangé de la alors de la oui, D'ailleurs, ce que avais besoin. Ce qui est rigolo hein, c'est qu'elle adore la vinaigrette. elle peut la manger à la petite cuillère bon écoute il <rire> n'y a pas de hasard hein. non il n'y a pas de hasard et donc du coup voilà, malgré l'événement malgré tout ça j'étais quand même relativement sereine euh, parce que je me disais qu'elle nous avait choisi et que tout irait bien donc, ça a été compliqué ouais. en tant que tel, tu vois, mais j'ai été arrêtée très tôt, parce que du coup, forcément, j'avais une petite tension, je tenais pas debout, euh, bah, forcément, bah, c'était compliqué, parce que ouais, bah, je, mangeais pas, je mangeais pas, je me mangeais ouais. pas, mais tu vois, bizarrement, j'étais hyper sereine, donc c'est un bébé que j'ai laissé vivre sa vie, en fait, tu vois, euh, J'ai ouais. pas eu besoin de la réveiller la nuit, j'ai pas eu tous ces besoins-là, mmh. finalement, euh, j'ai accouché, du coup, à 40, euh, 40 semaines plus 5 jours, je crois, donc, pareil, je suis okay. allée jusqu'au bout. Hein. J'aime bien garder mes bébés jusqu'au bout. Et pareil, ça m'a réconciliée avec l'accouchement. Euh, bon, je voulais un accouchement sans péridural, ouais. mais le travail a été très, très long. Et à un moment donné, je perdais complètement pied. Donc, j'ai laissé.
0: pouvais plus. Ouais. Euh,
1: mais voilà, ça m'a aussi réconciliée avec l'accouchement. Tu vois, parce que du coup, j'étais vraiment ouais. actrice de l'accouchement. Là où, pour mon, mon deuxième loulou, du coup, pour euh, mon chouchou, euh, j'avais juste une envie, c'est de l'avoir dans mes bras, en fait. Donc, j'étais tu sais, dans l'angoisse qu'il ne ouais. pas et que j'arrive pas à l'avoir dans mes bras et qu'il aille bien, en fait
0: là où tu tétanisé. tétanisé. Bah, c'est ça,
1: et là pour ma nénette j'étais juste pressée de l'avoir dans mes bras et donc j'étais hyper actrice et, euh, et du coup voilà, ça, ça reste des bons souvenirs elle m'a réconciliée mmh. avec euh, toutes ces grossesses ces accouchements pourris quoi.
0: <rire> ouais ouais mais il y en a toujours un hein, qui qu arrive comme ça quand on a eu des accouchements difficiles et, et c'est le point d'honneur
1: <rire> c'est clair, c'est la conclusion de ça c'est le point mmh. final <rire>
0: Exactement, ah bah final tu sais pas <rire> euh,
1: Chez nous si, ah, être puis, euh, chez d'autres c'est plus mais chez nous c'est sûr <rire> Et
0: euh, donc du coup les... alors les premiers mois de vie de ton petit chouchou mmh. comment ça se passe
1: Très très compliqué, très très compliqué alors on est hyper okay. heureux et on est hyper content qu'il soit là, donc en fait je pense qu'on a occulté tout ce qui se passait ouais. mais euh, c'est un petit chat qui jusqu'à ses 18 mois se réveillait toutes les demi-heures voire toutes, toutes les 45 minutes qui avait du mal à lâcher prise, ah oui. qui pleurait quand même pas mal. Tu vois, quand j'étais pas là, euh, c'était très compliqué pour moi. Voilà. Euh, c'est un bébé qui a été porté tout le temps. Enfin, tu vois, on a découvert le okay. portage avec lui, mais en fait, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que c'était un bébé vraiment, tu sais. C'était un
0: un pour survivre, quoi.
1: Bah, c'est ça. C'était un ouais. bébé collé à nous tout le temps. Ouais. Mais tu sais, une... enfin, j'ai l'impression, vraiment, avec le recul, que c'est aussi pour nous rassurer en mode Mais vous voyez, je suis là, en fait. Je suis là, je suis vivant, ouais. en fait. Ça va. Ça va aller, en fait.
0: C'était ce et, que vous avez besoin aussi. Bah, ouais. Je
1: pense, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, on l'a pas mal vécu. Mmh. Quand on y repense, on se dit, mais comment on a survécu à toute cette période-là, finalement Mais, en fait, on se dit que... Ah, euh, mais quand t'es dedans. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait, pour nous, c'était... Mmh. Et puis, c'était comme ça que ça se passait avec un enfant. C'est-à-dire que, tu vois, quand t'as un seul enfant, je trouve que t'as pas de référence, vraiment arrive, bah elle se confondait avec sûr. ton enfant, donc en fait, euh, bah, c'était comme ça, c'était comme ça, et on l'accompagnait, c'était normal pour ouais. nous de, de l'aider à surmonter ses angoisses, ses pleurs, c'est tout ça, et, et c'est vrai qu'on s'est plongé totalement dans, dans, tout, dans, dans, dans du parentage proximal, quoi. vraiment, voilà, j'ai dormi ouais. avec lui, je l'ai allaité très longtemps, il a été porté très 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 longtemps, parce qu'il en a eu besoin vraiment très longtemps notre loulou, et c'était ok pour nous en fait. Mais voilà, tu sentais, okay. tu sentais des, plein de choses un peu, euh, un peu difficiles pour lui, en fait.
0: Ok. Et après ces 18 mois, du coup
1: Et bien, après ces 18 mois, euh... alors le sommeil, ça a mis longtemps. Enfin, tu vois, maintenant, il a 7 ans, il dort, il dort en règle générale la nuit, mais ça a mis très très longtemps à se stabiliser, donc on a eu... Euh... Oui. On a eu notamment, tu vois, des endormissements qui duraient des heures et des heures et des heures, les trucs où tu te dis... Non, ouais, parce qu'il ne voulait pas... pas... Non, il ne lâchait pas plus facilement. Mmh. Euh, C'était compliqué. C'était compliqué, il mangeait très peu. C'est un loulou qui mangeait très peu, donc heureusement qu'il y a eu l'allaitement. Euh, tu vois, vers ses quatre mmh. mois, on a fait comme tous les parents, on a voulu lui proposer des petites purées et on a vu des... Que dalle Bah non, en fait, c'était pas pour lui, vraiment, c'était pas possible, donc on a laissé tomber, puis je me suis renseignée sur la DME, alors à l'époque, maintenant tu parles DME, tout le monde connaît ça, à l'époque, personne n'en parlait, donc j'ai dû...
0: d'où le est... pseudo jeune maman non. extraterrestre.
1: Tout à fait. Tout à fait puisque voilà à ce moment-là voilà on a fait des choix que non, peu de personnes faisaient et, euh, ouais. et voilà et la DME est venue sur le chemin parce qu'on s'est dit bah en fait il faut qu'on essaye de lui donner le plaisir en fait enfin tu vois pour nous manger c'est quand même synonyme de plaisir ouais, bien sûr. il fallait que ça passe par autre chose donc il s'est saisi de la DME il aimait bien mais tu vois jusqu'à ses un an il faisait seulement un repas le midi pas euh,
0: trop intéressé quoi
1: bah c'est ouais. ça et puis avant enfin tu vois il a vraiment mis longtemps à manger quoi et à l'heure actuelle, clairement, mmh. soyez alerte, l'alimentation, c'est toujours hyper compliqué. Donc, ils mangent bien quand même, mais tu vois, il va manger beaucoup de fruits, mm. il va quasiment pas manger de légumes, très très peu, alors on y arrive petit à petit, tu vois, mm. euh, il mange plus de viande, quasiment, depuis là, enfin là maintenant, okay. tu vois, et avant, avant, ah ouais, ouais. plus petit, il en mangeait pas mal, tu vois, mais voilà, en fait, l'alimentation, ça a toujours été compliqué avec lui, même si à l'heure actuelle, il se nourrit et tout va bien, hein. <rire> c'est un petit garçon qui va très très bien, mais c'était compliqué, ah ouais. en, fait, tout était... en fait, tout a toujours été assez compliqué, tout était compliqué. avec le recul, mais finalement, comme c'était mon seul Référent, bah c'était ok, tu vois, c'était un petit loup qui avait aussi des grosses, grosses tempêtes ouais. émotionnelles, mais des, des trucs. Euh, c'était un volcan, quoi. Ça, ça explosait, tu savais mm. pas pourquoi. Et, et tu te prenais ça dans la tête, tu disais, ah bon, c'est comme ça en enfant, quoi. Mais bon, voilà, après, on a accompagné. Mm. Et puis, on, on saura par la suite que non, tous les enfants ne font pas comme ça. Mais mm. voilà, c'est un enfant qui a beaucoup tapé aussi, tu vois. Il tapait beaucoup les autres pour rentrer okay. en interaction. Donc, c'était hyper compliqué, okay. tu vois. Tu es là, tu te dis, oh là là, mais bon, non. Bah, ça arrête quand ouais. toi c'est pas ton mode de fonctionnement tu vois quand toi tu ouais. fais le show de l'accompagner tu... Ouais. Tu dans toutes ses émotions et que t'as un enfant qui tape tu te dis mais c'est pas possible en fait
0: qu'est-ce que j'ai fait pas
1: possible, quoi. et est-ce est
0: qu'il a été gardé est-ce qu'il va à l'école est-ce que vous faites l'IEF comment ça se passe
1: alors non il a pas été gardé il a été gardé par nous okay. alors tu vois euh, Mathéo s'il était né on avait déjà cherché une nounou on n'avait pas acté du coup mais en fait okay. si il avait une nounou euh, clairement notre loulou c'était pas envisageable pour nous pas envisageable pour okay. nous de le confier à quelqu'un d'autre vraiment euh, c'était au-delà okay. de nos forces alors ça a été très critiqué par une partie oui. de la famille euh, spoil alerte pas la mienne oui mais bon. euh... <rire> <Ouais>. <rire> parce que parce qu'en plus assistante maternelle bref voilà, je passe sur les détails mais en fait c'était mm. pas possible pour nous c'est à dire que c'était mo notre moyen de garder le contrôle moi j'ai dû reprendre le travail à deux mois et demi euh, et du coup, ouais. bah, en fait, on a fait en sorte que moi, je travaille en gros les matins et que mon conjoint puisse travailler l'après-midi. C'était pour nous... voilà. Ouais, donc évident. vous relayez. Ouais, on, on faisait un relais et, et c'était pas possible pour nous autrement. C'est-à-dire que même maintenant, j'ai aucun Ouais, mais tu le sentais comme ça. Avec... Il, il serait été très, très compliqué pour lui. Vraiment, ça aurait été très, très compliqué. Ouais. Euh, C'est un petit loup qui a eu du mal avec la séparation euh, pendant très, très longtemps, qui a encore du mal. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que bah, maintenant, il okay. est grand et voilà, est pas, voilà, ça ne regarde que lui. Mais voilà, petit, en tout ouais. cas, euh, c'était des hurlements quand je partais, euh, alors qu'il restait avec son papa. Hein. Donc toi, Pour te dire, il était quand même en, mm. en confiance avec son papa, mais pff, était tout, tout était explosion, en fait. Tout, 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 ouais. tout était explosion pour tout, pour rien, pour... Euh, franchement, c'était fatigant. Tu vois, quand le matin, tu sais que tu as un rendez-vous euh, à 8h, que tu dois partir absolument à 7h35 dernier, et que tu as ton fils qui hurle, et que tu sais plus quoi faire, et qu'à un moment donné, bah, en fait, ah, ça te sert ton cœur de maman. Ah, c'est horrible. C'est ouais, horrible. Ouais. Euh, et donc, euh, assez naturellement, effectivement, c'est s'est tourné vers l'IEF parce que mmh. qu'il y a eu une atypie, parce que tu vois, il supporte pas le bruit du tout. Euh, alors, il tolère mieux de en ouais. mieux en mieux avec l'âge, hein, mais tu vois, c'était un petit loup quand on passait juste à côté de la cour de récré qui bouchait ses oreilles, en fait, et qui me disait très bien, euh, ouais. ça fait trop que je ne supporte pas. Donc, euh, c'est donc vrai ouais. que très vite s'est imposé euh, l'IEF, l'instruction en famille, du coup. Et, euh, et voilà, et à l'heure actuelle, c'est encore l'IEF et, euh, et pour le coup, lui, il est bien comme ça. Quoi. Ça, ça lui permet vraiment d'avoir un cadre drôle. pour les apprentissages, un cadre sécure. Et, euh, et il le dit à son âge maintenant, il le dit. Il veut absolument pas aller à l'école. Il a des copains scolarisés, hein, il sait ce que c'est, euh, il sait ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils font à l'école mmh. et tout. Mais c'est pas du tout, euh, c est, c est pas du tout ce qu'il veut pour lui. C'est pas du, ouais. mmh.
0: Et à partir de quel moment, du coup, vous avez, enfin, tu t'es dit, ok, il y a une atypie. Euh, Peut-être que c'est pas chez tous les enfants comme ça. Enfin, à partir de quel moment, tu as cherché un peu plus loin
1: Alors, je dirais, c'est pas venu tout de suite. C'est vraiment pas venu tout de suite parce okay. que... Euh, bah Tu sais, t'étais dans la découverte. J'étais dans la découverte de l'enfant, de comment... Mmh, en fait, on Tu vois, même, tu portes ton enfant, mais du coup, t'es hyper, euh, hyper timide, hyper maladroite dans tes gestes. Donc, en fait, tu réfléchis plus à mmh. ça. Enfin, tu vois, vraiment, je pense que c'est venu euh, aux environs de ces deux ans à peu près. Et en fait, okay. je pense que ça correspond, si je ne dis pas de bêtises avec le, le conte euh, d'Élodie, Élodie Crépel, euh, qui parlait justement ouais. de ce sujet-là. Et je crois qu'elle a commencé à peu près à, à ce moment-là, euh, il y a 4-5 ans sur les réseaux. Euh, et du coup, voilà, on se posait plein de questions, on se posait plein de questions parce qu'effectivement, on voyait qu'il y avait plein de réactions... Euh, difficile, enfin tu vois, euh, pas comme les autres enfants c'est-à-dire que c'était un enfant qui allait euh, euh, réussir typique, ouais. à, à sentir tu vois, le moindre petit bout d'oignon par exemple dans une sauce que même toi tu ne sens pas, il allait te le recracher euh, <rire> c'était un enfant voilà, dans le bruit qui ne supportait pas le bruit c'était un enfant qui avait euh, des difficultés à entrer en interaction, enfin tu vois, il y avait plein de choses euh, qui faisaient qu'effectivement on se disait bon, il y a peut-être quelque chose et puis et finalement, bien, voilà, c'est aussi... Bah, c'est ça. Et tu vois, et comme on s'est ouvert aux autres, mmh. on s'est dit, bah, effectivement, les enfants de son âge, bah, ils réagissent pas tous pareil, en fait. Tu vois Ils réagissent mmh. pas tous pareil. Donc voilà, on s'est vraiment questionné. Alors je te dis ça, tu vois, j'essaie de revenir à où j'en étais à cette période-là, puisque du coup, bah forcément, hein, en 5 ans, on a énormément cheminé. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le ouais. terme, terme d'hypersensibilité nous est apparu, en tout cas. Nous est apparu, et euh, tu vois, tu sais, maintenant, il ouais. y, y a aussi, y a, enfin, même à l'époque, du coup, il y avait des petits tests pour voir si toi aussi, tu pouvais être hypersensible ou autre. Et, et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement. Et tu t'étais jamais posé la
0: question pour toi ou pour ton compagnon voilà, c'est ça. Non. Mais avant ça, vous vous étiez jamais posé la question. Oui, exactement. Non, non, okay. non,
1: non, jamais, jamais, jamais. Donc là, vous l'avez fait pour euh... pour vous. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est vraiment lui qui nous a amenés à nous questionner sur comment nous fonctionnait pour mieux le comprendre et pour mieux ouais. l'accompagner. Encore le cas à l'heure actuelle, puisque du coup, tu vois, ensuite mon mari a fait des démarches diagnostiques il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, on a vraiment cheminé avec lui, avec pour seul objectif finalement qu'il se sente bien et euh, et qu'il avance, tu vois, euh, comme il le, euh, comme il en avait besoin en fait. Tu vois, sans pression de la société, sans ouais. pression de vivre ça, 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 mais juste, euh, voilà, on était vraiment en empathie avec lui. On l'a encore du mieux qu'on peut en tout cas. C'est pas toujours évident, mais et voilà, on essayait d'accompagner tous ces moments-là. Notamment les tempêtes, c'était vraiment okay. difficile parce que voilà, c'était un loup qui d'un coup pouvait partir en vrille et qui pouvait partir à l'autre bout, bout de toi, tu vois, à 100 mètres de toi en ouais, courant est... parce qu'il était en colère. Et, et donc c'est vrai que c'était parfois hyper, euh, hyper délicat. Mais finalement de mettre ce mot, à ce moment-là en tout cas parce que maintenant j'ai beaucoup cheminé, mais à ce moment-là tu mettre le mot d'hypersensibilité, ça m'a permis de, de comprendre qu'effectivement peut-être il avait un fonctionnement différent des autres enfants. Et ça m'a permis euh, d'être plus à son écoute, en tout cas, de me dire, « Ok, d'accord, effectivement, il ne fonctionne pas comme tout le monde, mais en fait, on s'en moque. Mmh. Oui, en fait, c'est mon enfant, c'est comme ça que je l'aime, et donc, je vais l'accompagner. » Exactement. Mais voilà, poser ce mot-là à cet instant-là, en tout cas, c'est vrai que ça nous a fait du bien. On s'est dit, « Ah, bah c'est pour ça, en fait. Ouais. » mmh. Et
0: une fois que, du coup, tu as trouvé donc, ce diagnostic enfin, diagnostic, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais une fois que tu as posé ce mot-là sur, sur les comportements de ton fils, euh, est-ce que, du coup, vous avez continué à cheminer Comment ça s'est passé
1: Alors, ça a été vraiment un long, long chemin, et puis, et puis vraiment, tu vois, un accompagnement de tous les instants, finalement, puisqu'on est tout le temps avec lui. Hein. Donc, ça a été vraiment un, un long, long cheminement. Euh, alors, c'est difficile de dire tous les détails, toutes les étapes, mais en oui, bien pas. sûr. Euh, ouais. l'arrivée de, de notre choupinette est venue encore ouais. euh, nous enfin tu vois nous apporter nous une pierre ouais, à l'édifice <rire> ça tu vois en mode ah en fait un enfant ça peut aussi être comme ça il y a aussi Atipi hein, okay, oui. différentes mais euh, et en fait euh, et en fait c'est elle qui est venue euh, nous apporter de la nuance dans ce qu'on pensait être euh, je sais pas un comportement lambda j'aime pas trop dire ça tu vois mais euh, mais voilà, on pensait que les tempêtes comme il y avait jusqu'à longtemps, enfin jusqu'à ces 3-4 ans, on se disait oui, bon, bah c'est son fonctionnement, mais il y a peut-être plein d'autres enfants qui fonctionnent comme ça. Et mmh. puis, quand tu as un autre enfant à côté qui fonctionne vraiment différemment, euh, il faut savoir, voilà, notre nénette, elle avait aucun souci euh, d'endormissement. C'est un bébé qui pleurait vraiment très, très peu. Elle ne pleurait d'ailleurs jamais. Enfin, vraiment, hein, euh, ouais. Vraiment très, très peu. Euh, même maintenant, tu vois, c'est une petite puce qui pleure peu, euh, qui a peu de tempête. Enfin, c'est vraiment deux tempéraments vraiment différents. Et, et voilà. Et là, du coup, tu te dis, bon, effectivement... Euh, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, en fait euh, ouais, Qu'est-ce qui fait pour lui C'est vraiment voilà. difficile. et Alors qu'on fait la même chose avec notre, notre nénette, c'est plus facile pour elle. Alors, bon, ce qui s'avère, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que finalement, on n'est pas le même parent quand même. Hein, puisque du coup, en quatre ans, on a mm. cheminé sur notre façon de faire. Quand tu deviens parent, tu as toutes ces Exactement. Sessions, ouais. euh, et toute la pression de la société. Oh, attends, est-ce qu'il faut que je le pose dans son lit Est-ce qu'il faut que je le porte Est-ce que, ouais. euh, est qu est que je dois l'allaiter Est-ce qu'il faut que je dorme avec, avec
0: et feux... ouais, voilà. euh... ouais.
1: Typiquement, euh, mm. clairement, voilà, c'était tous ces questionnements-là qui n'étaient plus là quand elle est née. Euh, donc, c'est vrai que ça facilite quand même la vie. Je trouve, en tout cas, hein, quand un autre Bien enfant sûr. arrive... Voilà, tu sais en tout cas tout ce que tu veux pour elle. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, du coup, c'était un bébé qui réagissait, mais totalement différemment. Je te dis, même à 3 ans, c'est vraiment deux opposés total. Il faut savoir qu'on a un loulou, notamment, bah, mmh. tu en parlais écran tout à l'heure, mais on a un loulou qui est hypnotisé par les écrans et qui pète un câble. Alors moi maintenant, mais quand il était plus petit, qui pète un câble chaque fois qu'on arrêtait, euh, à côté, tu une poupinette mmh. qui se moque des écrans. Alors maintenant, tu vois, elle aime bien regarder un petit dessin animé, mais en fait, après, on en a marre, en fait, elle s'en va. elle tu vois Là où mon fils il coupe, coupe, hypnotisé ça. quoi tu vois, il pourrait vraiment rester mmh. et donc du coup voir cette différence de comportement, tu vois, de façon d'être mmh. finalement, ben on s'est dit quand même mmh. effectivement, il euh, y a des choses quoi. Il y a des choses. Euh, C'est pareil mmh. chez notre, notre poupinette, tu vois, pour le coup, euh, elle c'était euh, quand elle entendait pleurer un bébé, elle se mettait à pleurer. Tu vois, elle qui pleurait pas, dès qu'elle entendait un bébé pleurer, elle allait pleurer. Euh, le une, une grosse parait... empathie. Ouais, une grosse grosse empathie qui est encore là hein. il faut savoir que c'était une petite puce là, du haut de ses un an et demi qui euh, quand il y avait une dispute ou quoi parce qu'un enfant voulait quelque chose si c'est elle qui l'avait elle, elle allait lui donner même s'il était plus grand l'enfant en fait tu vois okay. donc ouais. voilà une empathie une empathie hors norme hein, vraiment et à l'heure actuelle c'est clairement toujours le cas hein, voilà, c'est une petite puce qui est hyper aux soins. Euh, alors elle, elle explose aussi de temps en temps de façon différente mais, mais voilà elle, elle est vraiment hyper attentive euh, hyper attentive aux besoins des autres donc, okay. c'était voilà. toute cette euh, différence finalement entre les deux euh, fait que c'est venu un petit titiller Ça, fait ça fait nous a fait cheminer aussi. Ouais. Bah, c'est ça. Ça nous a fait cheminer. Mm. Et, euh, et tu sais, je pense qu'à un moment donné, on, on s'est posé cette question d'hypersensibilité. Oui, mais c'est quoi l'hypersensibilité finalement Parce que euh, Exactement. On a deux enfants avec des sensibilités très très importantes, mais. Euh, mais tellement différentes. C'est ça. Mais tellement différentes. Mm. Euh, et mm. on s'est dit, bah. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait Parce que c'est bien beau, il y ah, d'accord C'est une caractéristique, tu vois, de l'enfant, il est comme ça. Mais en fait, comment nous, on peut les aider Qu'est-ce que ça nous apporte ouais,
0: exactement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé à cette question
1: <rire> Et du coup, ben c'est là que finalement, tu vois, j'ai un petit peu enlevé le terme d'hypersensibilité de mon vocabulaire. Okay. En fait, pour moi... Euh l'hypersensibilité tu vois ça va être un terme qui va faire du bien aux parents parce que il va permettre de poser une première attention intention sur ce qui se passe tu vois, ça va être ouais. attention help, warning, mon enfant fonctionne différemment, il faut que j'essaie de l'accompagner okay. ce que j'ai regretté ouais. par la suite alors regretter c'est un grand mot hein mais c'est que du coup en fait tu vois je pense que mon loup il y avait des troubles, on était dans, le, dans tu vois, dans le trouble et finalement je suis pas allée okay. fouiller à ce moment là parce que je me disais, non, il est juste hypersensible. Ouais, donc du coup, derrière
0: hypersensible, c'est vrai qu'on a tendance à, aussi à cacher beaucoup de, de comportements. Bah, c'est ça. C'est ça, ça, au final, ça. que tu regrettais, peut-être. Bah, mmh. tout à fait, tu sais. Un, un petit Vas-y. Un petit peu un mot fourre-tout, au final.
1: Ben, c'est ça. En fait, c'est ce que je reproche à l'heure actuelle à ce mot-là, mais qui m'a fait du bien. Donc, j'entends que tout le monde l'utilise encore. Et tu vois, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Je trouve que ça permet vraiment aux parents de se poser et de se dire « Ah, attends, mon enfant, il a des caractéristiques semblables à ce qu'on définit d'un enfant hypersensible ». Et donc, je trouve c'est hyper intéressant, tu vois, que ce soit à l'heure actuelle, oui, en tout cas, ouais. autant, euh, autant mis en avant. Mais c'est vrai que je pense que parfois, ça peut te cacher des troubles et du coup, ben en fait, tu vas pas plus loin. Euh, alors soit tu vas plus loin parce mm. qu'à un moment donné ça titille et tu vas plus loin mais du coup tu peux mettre longtemps à cheminer parce que finalement mm. tu vois t'as un loup par exemple qui effectivement ne mange pas beaucoup et, euh, mm. et tu te dis bon bah c'est pas grave c'est juste son hypersensibilité là où en fait peut-être à un moment donné il aurait pu être aidé tu vois ce que je veux dire c'est vraiment cette notion de ouais, bien sûr Mm. Peut-être que du coup, on pousse pas la porte pour aller se faire aider quand il y a besoin. Ça veut pas dire qu'il y a toujours besoin. Hein. Mm. Euh, ça veut pas du tout dire ça. Mm. Ça veut dire que des fois, parce que tu vois, typiquement, un enfant qui a du mal avec le bruit, euh, bon, tu vas pouvoir l'habituer, faire des choses, euh, pas forcément besoin d'un suivi. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un trouble. Sauf s'il y a des mm. hurlements quand il y a beaucoup de bruit ou quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est adapté en fonction de chaque enfant. Mais nous, en tout cas, mm. c'était juste, voilà, des enfants qui se bouchaient les oreilles, on adaptait l'environnement, ils ont des casques anti-bruit, et puis c'est ok, en fait. Tu vois. Là où, pour d'autres choses, bah, ouais, peut-être que j'aurais eu besoin qu'on me dise, bah, peut-être, pousse un peu la porte. Et en fait, j'ai mis longtemps à le faire. En fait.
0: Ouais, c'est intéressant ça. Et est-ce que euh, professionnels... tu est as trouvé déjà des professionnels bienveillants Et des professionnels qui te donnaient des réponses
1: Alors, effectivement, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Et là, je mesure... Ouais, je, je, tu vois, vraiment, je mesure ma chance d'être orthophoniste et du coup d'avoir un réseau... Euh... Oui, forcément, voilà, j'ai des professionnels à mon écoute. Et, et, et voilà, vraiment, je mesure ma chance parce que je le sais. Je reçois les témoignages euh, de parents, je reçois euh, toutes les semaines, en fait, tu vois, de oui. parents qui ont été voir, par exemple, un orthophoniste, et ça s'est très, très mal passé. Et, et, et donc, voilà, donc c'est vrai que moi, j'avais cette chance-là d'avoir autour de moi des gens qui pouvaient euh, m'accompagner dans tout ça, dans mes questionnements, notamment, je ne sais pas si elle l'écoutera, mais Marie Ergomems, Donc, Marie, bon, il faut savoir que je la connais depuis qu'on est ouais. très petite. Euh, c'était la okay. voisine de ma cousine donc voilà ouais, c'est voilà ouais, j'ai grandi hein, ah oui donc, euh... ouais, avec elle, donc voilà ouais, et, et du coup c'est vrai qu'on s'est rapproché à ce moment-là parce que je dis bah voilà il se passe ça pour mon goût comment comment on peut faire pour que ce soit plus facile tu vois est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on fait mal mm. ça ça m'a permis vraiment de questionner et d'arriver à trouver des outils pour lui permettre et faire en sorte euh, que ce soit plus facile enfin tu vois je vais prendre un exemple mais pendant très longtemps euh, pour moi goûter un aliment c'était le mettre dans sa bouche grâce ouais à Marie, j'ai compris que bah, déjà rien que l'approcher euh, devant soi le sentir, juste lui faire un bisou bah, c'était aussi les étapes avant de le mettre dans la bouche et rarement okay. c'est des choses qui marchent très très bien avec mon loulou, alors forcément il grandit mais plus il grandit, plus naturellement il fait ces étapes là tu vois et il arrive à mettre dans la bouche, il recrache, on s'en moque c'est pas, pas ça tu vois, enfin l'objectif c'est pas forcément qu'il mange mmh. mais plus tu vois il arrive à goûter là où tout avant c'était compliqué c'était vraiment compliqué. Donc, tu vois, ouais, ça m'a permis d'avoir ce réseau-là autour de moi. Euh, mm. Ça m'a permis de trouver des, des réponses à mes questionnements, le tout sans jugement de valeur, sans, sans rien, en fait. Et, et voilà. Et encore une fois, je mm. mesure ma chance euh, d'avoir ces gens-là qui m'entourent. Il y a Marie, mais pas que euh, Parce que, voilà, j'ai eu cette chance, en tout cas, de trouver des gens prêts à notre écoute et qui, vraiment, ont voulu trouver des solutions sans jugement de la situation. Et je pense que c'est ce qui ouais. manque aux okay. parents à l'heure actuelle très souvent, pour le coup.
0: Oui, parce que c'est un peu la jungle des informations, je pense,
1: par rapport à ça aussi. Mais totalement, et puis, et puis c'est vrai que tu as tous ces professionnels euh, pour qui le maternage proximal, c'est complètement une aberration. Enfin, tu vois, combien d'orthophonistes disent hein, disant encore « Ah ben oui, mais s'ils ne parlent pas, c'est à cause de l'allaitement. Euh, » Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont véhiculées. C'est hyper culpabilisant pour les parents, et qu'en plus c'est pas vrai. Et donc, tu vois, ça ouais. met les parents à mal alors que c'est pas vrai. Juste c'est pas vrai, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est vachement dur de déconstruire tous ces stéréotypes au final. Bah, bien
1: sûr et puis quand idée, bah, quand en plus tu sais tu pousses la porte d'un professionnel franchement ça demande un effort tu vois moi je ne l'avais jamais fait avant maintenant on l'a fait bon là par mmh. contre je ne parlerai pas de cette partie là parce que voilà ça, ça le regarde lui et j'ai pas envie parce que bah, voilà c'est son âge ouais, maintenant mmh. mais voilà on a poussé des portes et bah, tu sais que même pour moi ça a été hyper coûteux euh alors que je suis de domaine et que j'ai trouvé des super professionnels. Mais tu vois, de passer le pas de se dire « bon, bah là, peut-être qu'il faut qu'on aille voir pour essayer de mieux comprendre », ça a été hyper difficile. Donc moi mmh. je me dis déjà, pour les parents euh, lambda, qu'on pas de bagage, parce que j'ai aussi mon expertise qui fait que, tu vois, j'arrive à, à me suivre ouais, des ça. choses et à comprendre des choses. Et, oui. et je me dis, tu vois, pour ces parents... Bah, le plus lambda, je n'aime pas te dire ça non plus, mais tu vois, en tout cas, euh, qui ne sont pas de l'autre côté, finalement, tu vois Et ben bah, pousser la porte, ça demande un effort. Alors, quand tu pousses la porte et qu'en plus, devant toi, tu as quelqu'un qui te démonte tout ce que tu as construit, euh, ben bah non, en fait, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Oui, parce qu'en plus, tu te sens jugé, tu te sens à nu... Et tu te dis, mais pourquoi j'ai été le voir au final mais Ou ça. la voir Mais c'est ça, c'est ça. Moi j'ai combien de parents qui me disent, non mais franchement, euh, j'ai fait enfin, trop mal après, quoi. Alors que finalement, tu vois, mm. si, si tu pousses la porte d'un professionnel, c'est que tu viens chercher un, 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 enfin pas un secours, mais une aide en tout cas, c'est que tu as besoin. Donc quand ouais, c devant toi, tu as quelqu'un qui est complètement fermé à ce que tu fais et qui remet en cause tout ce que tu as fait, c'est mm. juste horrible en fait, c'est juste horrible et donc je comprends les parents qui finalement tu vois, se cachent derrière cette étiquette d'hypersensible en mode, non mais il est juste hypersensible, j'ai pas besoin de pousser la porte en fait tu vois ce que je veux dire mm.
0: Oui, c'est bah, clair déjà c'est une solution euh, de facilité pour pas aller chercher plus loin, alors c'est pas une critique euh, ou quoi, mais comme tu viens de le dire c'est assez dur aussi de se mettre devant le fait accompli et de se dire, on a besoin d'aide là sur cette situation là, ça remet aussi en cause notre parentalité dans un sens, et en plus, si on a quelqu'un en face qui euh, n'est pas dans la même sensibilité que nous, bah alors là, c'est jackpot hein, dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Totalement. Ouais. Et pour la poupette, est-ce que du coup, vas-y, vas-y. Du coup, comment ça s'est passé pour cette petite choupinette
1: Et ben, du coup, voilà. Encore une fois, on était face à une nounoute qui avait des comportements mais tellement différents de son frère, voilà. Qui qui pleurait pas, euh, qui, voilà, qui, qui semblait vivre sa meilleure vie, en fait, hein, tu vois, tout simplement, euh, ouais. qui nous demandait quand elle voulait dormir, euh, qui signait quand elle voulait têter, euh, et puis voilà, elle s'est construite comme ça, donc elle s'est aussi construite avec un frère, du coup, qui prenait euh, la place, parce que, bah, ouais. quand il y avait tempête, tu vois, bah en fait, elle savait, donc elle se mettait en retrait, ça a été très compliqué pour nous, ça, d'ailleurs, hein, tu vois... À, à gérer, puisque du coup, bah, tu vois, il y a eu cette mise en retrait à un moment donné, plus petite. Elle s'effaçait un petit peu euh, pendant... Ah, voilà En fait, elle s'effaçait dans les moments de crise euh, pour qu'on puisse accompagner son frère. Et ça, ça a été un peu compliqué pour moi, mmh. et c'est vrai que... pour mon mari aussi. Et donc, c'est vrai qu'on en, en a vraiment beaucoup parlé avec elle, parce que, bah, voilà, on sait, elle comprend, elle comprend tout, elle a toujours tout compris. Donc, c'est vrai qu'on lui a posé les mots aussi, tu vois. On lui a dit, bah, on sait pourquoi tu fais ça, mais euh, t'as aussi le droit de t'affirmer. Pourquoi t'as aussi le droit de t'affirmer Parce que, tu vois, on était face à une petite louloute à un certain euh, moment qui faisait tout comme son frère. Tout comme son frère. C'est-à-dire que ouais. euh, tu vois son frère il s'énervait, elle allait s'énerver, euh, son frère il disait des mots pas très euh, pas très euh, sympathiques, euh, elle allait les dire euh, par imitation, tu vois. Euh, ouais, oui. euh, tu vois c'était pas... son modèle. Bah c'est ça, c'était son modèle et en fait elle pense enfin finalement tu vois elle pensait que son comportement il était toujours juste. Alors je veux pas dire que le comportement de mon loup, tu vois, il est pas toujours juste, mais quand il est dans une tempête, en tout cas, c'est plus lui, en fait. Enfin, il est plus là, en fait. Ouais. Il est plus là, donc il y a des mots qui dépassent la pensée, des gestes, voilà. Bref, je trouverai pas là-dedans, mais en tout cas, euh, du coup, ça devenait sa normalité, quelque part. Et donc, ce mmh. qui a été compliqué avec elle, ça a été de lui dire, bah, en fait, tu peux être qui tu veux être. Et ma, ma nénette elle me ressemble énormément. C'est-à-dire que moi, je suis un bisounours et que je veux toujours que tout le monde, enfin, pour que tout le monde, ça se passe bien, tu vois. Donc, je suis assez tampon. Ouais entre notamment mon mari et, et mon petit chat et, euh, et du coup voilà petit tu vois on a senti qu'elle a réussi à s'affirmer de nouveau et là ça m'a fait du bien par contre mais voilà tu vois euh, je voyais bien que c'était pas euh, vraiment elle enfin je sais pas comment dire mais tu vois en tout cas vraiment tu vois qu'elle prenait les comportements de son frère là où elle c'est pas forcément ce qu'elle avait envie donc ouais. voilà ça a été vraiment... non, elle le suivait bah c'est ça c'était le
0: vois. grand frère et c'est ouais et du coup, c'est vrai que ça... Enfin, je pense que beaucoup de, de petits frères ou petites sœurs font ça, à se mettre sur le comportement de, des autres, enfin, des autres, des plus
1: grands. Mais bien sûr, parce que, c'est encore une fois, c'est ce qu'on dit, mais tu vois, c'est le modèle. Et puis, bah, c'est aussi le rôle des neurones miroirs. Hein. Tu vois quelque chose, tu le reproduis, en fait. Donc, euh, donc, voilà, ça a été ouais. tout un travail de l'accompagner sur tout ça, euh, bon je trouve mmh. pas victoire mais là ça va de mieux en mieux c'est à dire que voilà elle arrive à s'affirmer elle arrive à dire non à son frère elle arrive voilà elle, elle s'affirme vraiment et euh, et voilà c'est une lettre quand même qui avait des émotions euh, qui pouvaient être intenses enfin, tu vois c'est pareil elle peut partir en bruit en deux secondes parce qu'elle avait envie d'un truc et elle va se mettre par mmh. contre là à pleurer <rire> à pleurer vraiment tu vois et puis c'est pareil euh, pour mon loulou on n'avait pas trop eu euh, tu sais la phase d'opposition vers les deux ans Ouais. On n'avait pas du tout. Enfin, moi, je me suis dit, bah, si c'est ça, enfin, tu vois, ça allait. Et puis, euh, et puis, comment Nénette. c'est ça, c'est cool. <rire> non, mais franchement, nous, vraiment, on l'appelait. Mais en fait, avec lui, finalement, c'était compliqué tout le temps, en fait, tu vois. Donc, on n'avait ouais. pas cette notion. Euh... En fait, tout était difficile. Donc, finalement, tout nécessitait un accompagnement. Donc, tu... il avait je pense pas besoin de. Du coup, c'était tout le ça. temps. Ouais. Enfin, ouais, je pense en fait. Mais du coup, avec elle, on l'a vachement ressenti, puisque voilà, c'est un bébé, enfin, je te disais, vraiment hyper sourire. Enfin, même maintenant, tu vois, elle respire la joie de vivre, hein, notre lutte. Mais, euh, mais tu vois, voilà, toute une période, elle, elle disait non, non <rire> Tu vois, où ouais, elle faisait les trucs qu'on voulait. Et là, tu t'as été surprise. <rire> bah oui, mais totalement, tu sais, on s'est dit bah, ok. Ouais. Alors bon, on sait, enfin C'est comme ça. J'ai lu beaucoup de livres, je suis beaucoup formée, donc tu vois, on avait quand même les outils pour l'accompagner. Mais c'est vrai que ça nous a surpris parce que finalement, notre loulou, bah, c'était pas du tout le cas. Donc il y a eu voilà, toute cette phase voilà, ouais. un peu, un peu d'accompagnement. Et même à l'heure actuelle, hein, tu vois, c'est une nénette, quand on lui refuse quelque chose, c'est compliqué pour elle. Mais c'est compliqué, voilà, elle se met à hurler. Alors maintenant, tu vois qu'elle grandit, euh, bah, elle le fait quand mmh. même. C'est-à-dire que tu vois, si je lui dis non pour un truc, bah, elle dit c'est pas grave, je vais le faire toute seule, maman. Et en fait elle, se... elle, elle est assez impressionnante pour ça, ça nous rend dingue. Mais en fait, elle est assez impressionnante parce que du coup, elle y arrive, peu importe ce qu'elle voulait faire, en fait, elle va y arriver. Ouais. Donc euh, ça voilà. donne après, pas du tout. Tu vois les choses mais une tu volonté vois pas... euh, énorme. Bah c'est ça. C'est-à-dire que tu vois hier, je, vois, je sais plus ce qu'elle m'a appris. Qu'est-ce qu'elle a appris, qu qu a appris Je sais pas, elle voulait manger un truc et je lui dis euh, bah ah, elle voulait manger un paquet de gâteaux. Donc elle n'a pas mangé d'ailleurs après, hein. tu vois, c'était vraiment pour le truc. Je lui dis bah non, là en fait, on est en train de manger, on va pas manger de gâteaux. Tu vois, c'était pas possible. Elle me dit, d'accord, maman. Mm. Elle va chercher le, le ciseau. Elle coupe le truc. Elle me dit, regarde, maman. J'ai réussi. <rire> c'est trop clair en plus, tu vois. J'ai réussi. Bon, finalement, toi, elle n'a même pas mangé les gâteaux. Mais, euh... mais tu vois, voilà, pour tout, c'est ça, en fait. Pour tout, c'est ça. Euh, voilà Même si euh, le truc, il est en haut d'un meuble, elle va aller prendre une chaise, elle va monter, elle va... Et voilà et En fait, elle, elle est assez impressionnante là-dessus, tu vois. C'est qu'elle, elle se gère vraiment en autonomie. Là où, tu vois, pour son frère, euh, ces choses-là... Euh... Voilà, enfin clairement à cet âge-là, ouais, à son âge à elle, pas du tout. Et même à l'heure actuelle, plus maintenant, forcément, il y a 7 ans, mais tu vois, il y a eu toute une période où, euh, si c'était papa-maman qui voulait de l'aide. Il voulait et puis Il voulait toujours de l'aide, tu vois. Donc euh... c'est Donc, vrai que c'est assez déconcertant, je trouve, quand tu as deux enfants à la maison et quand ils sont si différents parce que tu te dis ah bah oui, ça peut être comme ça un enfant, en fait et ça du coup ça te vient te re-questionner tu sais sur toutes les notions que tu pensais acquises dont l'hypersensibilité notamment mais pas que ou à un moment donné, tu te dis mm. ah bah oui mais attends l'hypersensibilité ça peut être ça et ça et pourtant c'est totalement différent ça peut être ça chez quelqu'un ouais. d'autre et tu te dis vrai. bah c'est autre chose quoi en fait et pour toi du coup qu'est-ce que ça t'a appris sur toi si tu vas en parler. Oh bien sûr. Moi, j'ai pas trop de problème à parler de moi. Enfin, c'est pas ce que j'aime. Euh... <rire> mais non, mais enfin, je veux dire, tu vois, voilà. En fait, euh, moi, j'ai mis longtemps à cheminer sur moi. C'est rigolo, tu vois. Tu m'en parles. Okay. Et, et ça fait pas si longtemps que ça que je m'accepte comme je suis. Tu vois, on y est là depuis okay. quelques temps. Euh, en fait, tout ce que j'apprenais, euh, je, je, je le transmettais à mon mari. C'est-à-dire que je l'ai aidé énormément à cheminer. Euh, tu vois c'est un... pour lui bah oui pour lui hein, en fait j'étais vraiment ouais. hein, tu sais je suis vraiment dans cette démarche où je prends soin de l'autre et, ouais. et du coup j'avais envie de le faire cheminer de lui faire comprendre qui il était et tout ce qu'il était capable de faire. Ça, mon mari, euh, je vais pas revenir sur son éducation ou quoi, parce que si c'est écouté, ça va faire des vagues. Bref, c'est pas été très bienveillant. Euh, il était dans une famille de trois garçons, ça a été voilà, ils ont fait comme ils ont pu. Bref, peu importe. Je vais pas rentrer là-dedans parce que si c'est écouté, ça va me retomber dessus. Mais euh, du coup, il, il a dû vraiment se déconstruire avec ses enfants parce qu'il voulait être un bon papa. Il voulait être un bon ouais. papa, mais un papa euh, aimant, tu vois Un papa euh, ressource, mmh. un papa vers lequel les enfants allaient naturellement euh, aller, tu vois Un papa qui ouais. fait des câlins, un papa qui co Un papa confort, quoi. Ben, voilà. Un papa, un papa nounours, quoi, c'est ce que j'ai dis toujours, tu vois et, euh, mmh. et du coup, voilà, il a dû déconstruire plein de choses sur lui. Et du coup, mmh. euh, ça a été long, tu vois, de l'aider à cheminer sur plein de choses. Et en fait, il a fait un ouais. bilan du coup. Euh... C'est très ancré. Hein. Enfin, oui. c'est normal. Hein. C'est ça. C'était vraiment compliqué pour lui. Il a fait un vrai, vrai travail. Il y en a encore Et à ensuite, faire. Il a fait un bilan, mais du coup, euh... là, on va parler haut potentiel deux secondes. Mais il a fait un, un, un bilan pour voir un petit peu autour du haut potentiel, de l'hypersensibilité, ce qui pouvait être euh... lui, oui. tu vois, en gros. Et, euh... Et donc, ça fait pas longtemps, c'était quand je crois. Mm, 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 mm. J'essaie de réfléchir, euh, c'était peut-être il y a six mois, à peu près, un peu moins peut-être. Et, euh, et du coup, lui, ça lui a fait du bien, ça l'a libéré. Tu vois, de savoir qui il était, ça l'a vraiment libéré. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah attends, moi, je vais pouvoir m'occuper de moi. Tu sais, comme si, comme je l'avais aidé à cheminer et qu'il était ok avec qui il était, et que maintenant, ah, il voilà, ouais. se prend plus la tête, je pouvais, en fait, me l'autoriser. Tu vois me l'autoriser à me dire bon bah et moi je suis qui en fait alors il y avait des choses qui s'étaient passées entre temps hein, tu vois euh, moi j'étais euh, l'enfant qui avait du mal à manger enfin euh, tu vois toute petite okay. mon père faisait des tours et des tours de table c'était ma nounou mon papa il travaillait de nuit il faisait la nounou le matin euh, et euh, et en fait il tournait autour de la table pour me donner le biberon parce que c'était la seule je pouvais pas le biberon euh, je sais pas et puis après voilà j'étais très vite cataloguée plus grande tu vois okay. sur l'enfant qui mange pas euh, l'enfant qui a du mal à se salir les mains euh, tu vois alors mes parents étaient très très maternels okay. hein, tu vois ils étaient, euh, ils étaient précurseurs de tout ça en fait. donc j'ai vraiment été hyper bien accompagnée je les remercie ils le savent voilà je les aime infiniment mes parents euh, et du coup j'ai toujours été accompagnée et, et pour moi c'était ma norme mmh. finalement d'être accompagnée comme ça mais euh, bah, tu vois euh,
0: et tu t'es rendu compte que c'était pas pour tout le monde, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, tu vois, justement, l'hypersensibilité, elle a des éléments mmh. parce que, bah, un peu comme mon fils, tu vois, euh, si euh, ça change de texture, l'alimentation, euh, si euh, je connais pas, je vais pas manger, euh, je suis très, très sélective en termes d'alimentation. Vraiment, vraiment, vraiment. Tant que je suis grande, mais je suis très, très ouais. sélective. Alors, je mange plein de choses maintenant. Mais tu vois, par exemple, je dis une bêtise, euh, tu me fais euh, okay. des gnocchis. Façon pendant six mois, j'adore, tu vois. Un jour, tu me fais d'une autre façon, en fait, je les mange pas. Je peux pas faire semblant, en fait, c'est à dire que euh, okay. trop difficile pour moi. Et pareil, pendant longtemps, j'arrivais pas à avaler mes cachets, tu vois, parce que ça vraiment ça me faisait vomir, mais c'était pas de la comédie, tu vois, c'était pas un caprice vraiment, ça me faisait vomir. Et c'était là, bon, allez, non, là, non, si tu Et en fait, non, c'était horrible, ça me donnait envie de vomir, tu vois. Ouais. Alors, maintenant, j'y arrive, j'ai réussi à, à faire, et tu vois, voilà, ouais. je me dis à un moment donné, peut-être que si j'avais été. Euh, Enfin, tu vois, peut-être que si à l'époque plus petite, en tout cas, il y avait plus d'accompagnement autour de l'oralité, euh, clairement, j'aurais été voir une orthophoniste parce que moi, pour le coup, j'ai un trouble. Oui. Autant mon loulou, c'est pas un trouble, autant moi, euh, j'ai appris à grandir avec et tout, et donc ça va. Mais, euh, mais j'ai quand même, voilà, des, des, des choses qui sont très, très difficiles. Mais ça, je l'ai compris ouais. il n'y a pas longtemps, en fait. Tu vois, je l'ai compris il y a quoi, il y a peut-être quand même un an et demi, ça, maintenant, tu vois. Où je me suis dit, non, mais en fait, c'est ah, ça. Ah, donc, c'est
0: n'est pas pendant tes études
1: non, du tout. Ah non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, vraiment pas du tout. J'étais loin de ça. C'est rigolo, Donc, vraiment, ça. Ouais, vraiment, <rire> ça a été là avec les enfants, tu vois, le cheminement, le tout ça. Je me disais, non, oh, mais c'est ça, en fait, mais je ne suis pas juste une princesse. Enfin, tu vois, non, mais, euh, mais en fait, non, mais en fait, j'y arrive pas parce qu'en fait, il y a un <rire> truc. J'aurais aurait pu avoir une éducation. Et, et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien de me dire, bah oui, en fait, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Et donc voilà. Et donc moi à l'heure actuelle, tu vois, ouais. je suis encore sur la voie ouais. du cheminement. Euh, j'ai pas fait encore de diagnostic ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est même pas de diagnostic. D'ailleurs, c'est juste aider à mieux se comprendre, tu vois. Mais ouais. je l'ai pas fait encore parce qu'en fait, je sais les réponses. Euh, tu vois, ouais. c'est ce que tout le monde me dit. Mais j'ai cette capacité d'analyse, c'est-à-dire que tu ouais. vois tout ce que j'avais dit ouais, à mon raison. mari. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Tout ce que j'avais dit à mon mari sur lui, sur la relation avec notre fille, sur tout ça. Ouais. En fait, finalement, c'est ce qui a été dit par la collègue qui a fait le bilan. Tu vois. Et donc, je me suis dit, ouais, j'ai quand même une compréhension, ouais, en tout cas, bien de bien. tout ça assez fine, en fait. Donc, c'est vrai que tout ce que j'apprends au quotidien pour eux m'enrichit, moi, et fait que je m'autorise à être moi-même, par contre. Et ça, ça fait peu de temps, tu vois, que je m'autorise à être la fille qui a 15 000 projets à la fois, okay. euh, qui, parfois, est en retard pour certains trucs parce qu'elle est déjà partie sur un autre projet ou qui n'arrive pas à finir totalement. Et en fait, c'est OK, c'est pas grave, je suis comme ça, en fait. C'est c'est comme ça que je suis, et tu vois, ça, ça fait ouais. bah, six mois, que je même pas six mois, que je m'autorise vraiment à être qui je suis, et surtout à l'affirmer devant les autres, c'est-à-dire que, tu vois, avant, j'étais celle qui disait trop rien sur ce qu'elle disait, ouais. tout ça, et maintenant, je me dis, bah non, en fait, je suis fière de tout ce que je fais, tu vois, et, euh... et ça fait pas longtemps, tu vois, que j'arrive à dire que oui, je suis bien ce qu que c'est ok, quoi.
0: Exactement. Et je pense que en as besoin, aussi.
1: Bien sûr. Bien sûr, bah, c'est une mm. libération finalement de savoir qui t'aide, de te l'autoriser, et tout le monde ne le fait pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est un vrai travail sur soi. Exactement. Mais là, clairement, c'est bah, des... dur hein, de.
0: Ouais, je pense qu'en devenant maman aussi, euh, ça, on est, euh... enfin, ça met en lumière d'autres choses. Bien sûr. Mm. Bon bah c'est intéressant tout ça. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter
1: hum... Comme ça Je dirais peut-être que... est tu qu il y, vois y a des choses que, que j'ai tout... pas abordées Alors que t'as pas abordé? Non je pense qu'on a fait quand même tu vois un, un joli tour d'horizon de tout ce qui peut être amené enfin tu vois... À... Ouais, autour de l'hypersensibilité de, de comment on peut s'en rendre compte de ce qui se passe, ah, voilà, encore une fois avec mon expérience mmh. de maman, hein, puisque là on n'est pas du tout dans de l'expertise mais, euh, mais ce que j'ai envie de dire c'est qu'effectivement de ne pas rester bloqué on l'a dit tout à l'heure, mais quand même de ne pas rester bloqué derrière ce thème d'hypersensible et, et parfois d'oser pousser mmh. la porte d'un professionnel ou en tout cas de quelqu'un qu'on sent peut-être être une personne de confiance mmh. parce que je pense que vraiment euh, rester seul face à tout ça c'est aussi beaucoup poids, tu vois, apporter euh, Je sais que moi, euh, mm. là, les bilans mm. successifs qui arrivent euh, me font dire, ah bah oui, en fait, on a porté tout ça, tout seul pendant longtemps. Et, et tu vois, je me dis des fois, euh, ouais. pousser la porte un peu plus tôt, notamment pour des parents qui n'ont pas le bagage que j'ai. Alors, c'est pas pour me vanter, je suis pas du tout comme ça, mais juste pour dire que tu vois, euh, mon expertise d'orthophoniste, elle fait qu'à l'heure actuelle, j'ai une grande connaissance autour du développement de l'enfant et que je me forme encore et encore parce que c'est mon domaine. Exactement. Donc, mais tu vois, je me dis même mmh. moi, du coup, j'ai du mal à pousser la porte et je me dis que parfois, des parents, ben, ils attendent mmh. finalement peut-être trop longtemps pour se faire aider. Et c'est dommage parce que oui, l'hypersensibilité, c'est une jolie caractéristique et ça peut être une force, tout comme le haut potentiel d'ailleurs, euh, mais oui. parfois bah, on peut avoir besoin de, ouais. de faciliter le quotidien tout simplement parce que le quotidien il peut être difficile et, et clairement avec un enfant qui fait des tempêtes pour rien tout le temps euh, voilà. nous mêmes à l'heure actuelle des fois il y a des journées où on a juste envie qu'elle se termine hein, et pourtant tu vois ils grandissent hein, et j'ai pas honte à le ouais, dire sinon... et ils le savent hein. <rire> non mais tu vois ils, ils le savent et, ouais. et c'est au cas en plus nous tu vois on est quasiment tout le temps tous ensemble euh, donc euh, ils le savent et c'est pas grave en fait mais, mais je leur dis c'est difficile quand il y a plein d'émotions de tout le monde de tous les côtés et que ça finit par exploser parce qu'en fait bah, on a tous une sensibilité importante et que bah, ouais. <rire> en fait on supporte pas enfin, moi je sais que par exemple toi je supporte pas du tout le conflit donc dès que ouais. ça crie dans ma maison ça me rend dingue en fait mais vraiment ça s'explique même pas tu vois c'est à l'intérieur de toi et ça boue et je dis mais c'est pas possible ouais. quoi. moi je veux pas ça pour moi je veux pas ça pour ma maison, donc c'est donc vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours évident, mais voilà, se dire qu'à un moment donné, en tout cas, on peut peut-être pousser une porte et, et se faire aider, Ouais, compagnie. Ouais, je pense que ça peut être, ouais, c'est important en tout cas de le garder dans mmh. un coin de sa tête.
0: Oui, oui et puis après, c'est vrai qu'une fois qu'on a ce mot hypersensibilité ou des choses comme ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que, pour que ça nous aide, et puis tu le disais, c'est vrai que ça, ça cache aussi beaucoup de choses, ça reste un mot et il faut ouais, essayer d'aller un petit peu plus loin si, euh, si on se reconnaît là-dedans.
1: Totalement. Et puis tu sais, maintenant, il y a aussi beaucoup de livres. Enfin, à l'époque, il y avait vraiment très, très peu de contenu mmh. finalement intéressant autour de l'hypersensibilité, maintenant elles sont plusieurs à sortir plein de livres hyper intéressants qui permettent vraiment de mieux comprendre aussi le fonctionnement de ton enfant, de mieux te comprendre toi aussi, moi je trouve que souvent ça mmh. fait écho à ce que on est et à qui on est, mais, mais, mais je trouve que maintenant tu vois on a la chance d'avoir des vraies ressources, donc tu vois les ressources pas forcément pousser la porte de quelqu'un, aller oser acheter un livre qui va parler de ce sujet là tu vois, parce qu'en fait à un moment donné des fois on a besoin d'outils, Bien et sûr. en fait, c'est ok d'avoir besoin d'outils. Enfin, tu vois, ça nous fait du bien et ça nous fait grandir aussi dans notre parentalité. Oui,
0: c'est clair. Exactement. Oui, c'est hyper, hyper intéressant.
1: Clairement, hein ça nous aide au quotidien. Hein bon
0: bah écoute, on a on a raconté plein de trucs. Euh, bah moi, je vais te remercier pour ce, ce petit moment toutes les deux à boire monté.
1: Bah écoute, avec plaisir. C'est vraiment un plaisir partagé. Et bien.
0: puis bah je te dis à bientôt.